0: organisation et créativité. Alors on y va C'est parti Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier épisode avant les grandes vacances d'été. Je ne publierai pas d'épisode durant les mois de juillet et d'août, ça va me permettre en fait de faire le, le point sur les prochains sujets que j'aimerais aborder ici et de refaire le plein d'idées par la même occasion pour vous retrouver en septembre. Alors aujourd'hui on va parler des hashtags. Cette fonctionnalité sur Instagram est souvent sous-estimée et mal utilisée alors qu'elle peut vraiment donner d'excellents résultats si elle est bien mise en place. Et ce qui est bien en plus c'est qu'on va travailler dessus une seule fois pour ensuite être tranquille pendant plusieurs mois. Je pense qu'avec une révision une fois tous les six mois si vous êtes déterminé ou une fois par an en tout cas vous pourrez euh, utiliser les hashtags de manière efficace sans vous prendre la tête à chaque fois qu'il est temps de publier et que vous avez oublié de les mettre en disant « mince, j'ai encore oublié de, de regarder quel hashtag je pouvais mettre, bon bah je vais les mettre au pif, au bol, juste avant de publier et basta. » Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette phrase Peut-être que oui. Alors on verra dans la première partie de l'épisode ce que sont réellement les hashtags. Ensuite, je vous donnerai plusieurs conseils pour les utiliser efficacement et à la fin, je vous expliquerai ma manière de les gérer, comment moi je m'organise pour sélectionner les hashtags que j'utilise. Normalement, arrivé à la fin de l'épisode, vous aurez toutes les clés pour travailler sur votre stratégie de hashtag pendant l'été. Et puisque c'est le dernier épisode de podcast avant les vacances, alors attention, je ne pars pas définitivement pendant deux mois en vacances, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas, <rire> euh, vous pourrez toujours me suivre sur Instagram, donc je m'en vais pas, c'est simplement que je mets le podcast en pause durant l'été. Et du coup, vu que c'est le dernier épisode de podcast avant les vacances, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous un guide Instagram pour rendre vos visuels plus impactants. Si vous avez le projet de retravailler votre communication pendant l'été, c'est l'occasion parce qu'il est gratuit, il est pratique et il est là pour vous aider. Il combine à la fois un format guide pour vous accompagner pas à pas à attirer l'attention de votre audience grâce à des techniques notamment de graphisme et de copywriting, un format exercice pour directement appliquer les conseils que je donne pour le compte de votre entreprise, dans votre cas à vous, et un format vidéo pour rendre le tout un peu sympa, un peu dynamique et rendre votre apprentissage beaucoup plus facile. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien pour télécharger le guide gratuitement dans la description de cet épisode. Maintenant, passons au sujet qui nous amène aujourd'hui, les hashtags. Alors qu'est-ce que c'est un hashtag Eh bien, c'est tout simplement un mot-clé, comme sur Google. Sur Google, lorsqu'on veut que notre site ressorte dans les premiers résultats de recherche, on va utiliser des mots-clés spécifiques. Et bien sur Instagram, c'est la même chose. On va vouloir que les utilisateurs tombent sur notre poste en recherchant un mot-clé spécifique. C'est comme en fait une étiquette qu'on collerait sur notre poste. Un peu comme au supermarché. Si notre poste était une pomme, on pourrait coller des étiquettes dessus comme « pomme »,« rouge » si c'est une pomme rouge, Jaune, si c'est une pomme jaune, et vert, si c'est une pomme verte, vous me suivez. On pourrait coller aussi des étiquettes comme ronde, comme fruit, comme pommier. Et en fait, toutes les pommes qui sont dans la cagette du supermarché sont en fait tous les postes qui utilisent le même mot-clé. Et plus la cagette est remplie, plus il y a de monde qui utilise le même hashtag. Je ne sais pas si ma métaphore vous parle un peu plus, mais je me suis dit peut-être pour imager, la cagette de pommes était sympa. Ensuite, où est-ce qu'ils se situent ces hashtags Eh bien, en général, on les place à la fin de la légende de notre poste. Euh, ils sont séparés par un espace et précédés par le petit signe dièse. Alors, vous l'aurez compris, il faut donc choisir correctement ces mots-clés pour qu'ils soient, premièrement, en lien avec le contenu de notre poste. On ne va pas mettre un hashtag mode alors qu'on parle d'une recette de cookies, par exemple. Il faut qu'ils soient aussi pas trop concurrentiels, parce que s'il y a trop de monde qui l'utilise, eh on va avoir beaucoup moins de chances de ressortir dans les premiers euh, résultats et du coup d'être vu. Et à l'inverse, il faut qu'il soit pas trop petit non plus, sinon on est super concurrentiel, mais sur des mots-clés qui sont très peu recherchés, qui n'intéressent pas grand monde. Et donc là, on n'a pas non plus de visibilité. Pas de panique si ça vous paraît un petit peu abstrait, j'y reviens beaucoup plus en détail dans la suite de l'épisode. Mais juste avant, j'aimerais faire un point sur les fausses croyances sur les hashtags. Enfin, quelques-unes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les hashtags, ils font un petit peu polémique, il y a un peu de teams qui s'opposent. La première fausse croyance, c'est qu'ils servent à être plus visibles auprès de son audience. Alors, je fais une petite référence à l'épisode 13 de ce podcast, qui s'appelle « Trois mythes et croyances sur l'algorithme », dans lequel euh, j'évoque déjà cette fausse croyance, et je l'explique peut-être un, un peu plus en détail parmi d'autres fausses croyances sur l'algorithme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 13. Donc les hashtags servent à être plus visibles auprès de notre audience, c'est faux. Parce que les hashtags, ils n'impactent pas la visibilité auprès de votre audience, mais uniquement la visibilité auprès des gens qui ne vous connaissent pas encore. Pour illustrer, vous pourriez mettre aucun hashtag dans votre poste, votre audience verrait quand même votre poste parce qu'elle est abonnée à votre compte et que du coup, tout ce que vous publiez arrive directement dans son fil d'actualité. Donc dans tous les cas, elle ne va pas louper votre poste. En fait, c'est dans le cas où on veut faire grandir sa communauté, on veut être vu par plus de monde au-delà de notre audience. On veut tout simplement se faire connaître. C'est dans ce cas-là que les hashtags sont pertinents. Et je pense que c'est l'un de vos objectifs si vous écoutez ce podcast assidûment, j'imagine que vous voulez développer votre entreprise, donc vous faire connaître, donc élargir votre audience. Du coup, je vous conseille carrément de les utiliser. Ensuite, deuxième fausse croyance, les hashtags sont morts. Alors certains disent qu'aujourd'hui ils ne sont plus utiles. Personnellement, je pense sincèrement que c'est faux et j'ai d'ailleurs beaucoup vu de statistiques de comptes prouver que les hashtags marchent. Il y a des, il y a des comptes sur Instagram qui partagent les statistiques de leurs posts, et lorsqu'on voit une capture d'écran des statistiques et qu'on voit que les hashtags ont rapporté de la visibilité, on voit bien qu'ils ont leur pertinence. Pour moi, les hashtags ne sont absolument pas morts. Et d'un autre côté, si Instagram les conserve sur sa plateforme, c'est bien qu'il y ait une bonne raison. Ils ne garderaient pas les hashtags s'ils sont plus pertinents. En plus, le moteur de recherche Instagram se développe de plus en plus pour fonctionner un petit peu comme Google. On a entendu parler des nombreux changements qui sont à atteindre euh, de la part d'Instagram. Voilà, Depuis quelques mois, et c'est le gros sujet, il y a beaucoup de changements sur Instagram. La plateforme évolue vers plus de vidéos, plus de... Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont évoluer et la fonction de moteur de recherche en fait partie. Donc quand vous faites une recherche sur Google, il vous montre les résultats les plus pertinents en fonction des mots-clés que vous avez recherchés. Et Instagram, il tend à utiliser le même modèle avec sa fonction de recherche. Du coup, il faut garder la stratégie de hashtag dans un coin de sa tête quand même et y prêter de l'attention parce qu'on va de plus en plus fonctionner par mots-clés aussi sur Instagram. La troisième fausse croyance... Si mon poste n'a pas marché, c'est à cause des hashtags. Alors les hashtags, ils sont là pour étendre votre visibilité. Si votre poste, il plaît à votre audience, s'il y a de l'engagement, si voilà, vous récoltez beaucoup euh, d'interactions sur ce poste-là en question, les hashtags qui sont présents dans le poste, ils vont permettre de montrer ce contenu à un plus grand nombre de personnes et de, du coup de ne pas s'arrêter uniquement à votre, à votre sphère, à votre, à votre audience qui vous suit. Mais là-dedans, l'importance du contenu, elle reste quand même centrale. Si votre poste, il est tout pourri, vous aurez beau mettre les meilleurs hashtags de la Terre entière, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Si le gâteau, il n'est pas bon, la cerise, elle pourra rien y faire, la pauvre. Hein. Du coup, pensez client idéal. Votre stratégie de contenu, elle doit être travaillée avant de penser à votre stratégie de hashtag. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'épisode. Comment les utiliser, ces hashtags si vous voulez mettre en place une stratégie de hashtags, il va falloir que vous preniez le temps de les choisir. Évidemment, on arrête, si c'est votre cas, de mettre des hashtags au bol, au pif, en 3 secondes, avant de poster euh, notre contenu, parce qu'on les a oubliés et qu'on était pressé. Ça, c'est terminé. La première chose, du coup, c'est qu'il faut les choisir. On dit toujours qu'il faut mettre des hashtags en lien avec le visuel de notre post, et avec le sujet de notre post, le sujet qu'on aborde. Ça paraît évident, c'est sûr, parce que ça va nous permettre de dire à Instagram « Eh coucou, mon poste il parle de ça, donc il faut que tu me montres aux personnes qui sont intéressées par ça. » Pareil, je reprends mon exemple. Si vous faites un post sur une recette de cookies, il, va, il ne faut pas mettre des, des hashtags en lien avec la mode, parce que Instagram, il va se dire « Attends, il y a un problème, c'est clairement pas logique. » Il faut savoir qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils sont aussi de plus en plus perfectionnés et ils sont capables de décoder ce qui est sur une photo. Donc en fait, ils scannent la photo et ils déterminent ce qu'elle représente. Si les hashtags ne sont pas en lien avec le contenu de la photo, c'est pas bon parce qu'Instagram va s'en rendre compte et il va vous pénaliser. Donc ce que vous pouvez vous dire, c'est si je devais décrire mon visuel en trois mots à un aveugle, qu'est-ce que ça serait quels sont les trois mots qui définissent le mieux mon visuel Et déjà là, vous allez avoir une première piste de hashtag pertinent pour ce poste. Ensuite, c'est aussi important de se mettre dans la peau de votre client idéal. Sortez de votre cerveau, allez dans le sien et dites-vous « Qu'est-ce que je chercherais si j'avais tel besoin » Qu'est-ce que votre client idéal va rechercher comme mot s'il si veut faire appel à vos services, s'il a un besoin auquel vos services pourraient répondre parce que les hashtags, ils sont là pour référencer votre contenu sur Instagram, comme le SEO sur Google, et ils sont aussi là pour que vous ressortiez lorsque des recherches sont faites. Donc il faut comprendre quelles sont les recherches qui sont faites pour ensuite savoir quels sont les mots-clés que vous devez utiliser. La deuxième chose à faire, c'est de varier les hashtags dans vos publications. Je vois beaucoup de comptes qui ont préparé une liste de hashtags toutes prêtes et qui mettent su, sous tous leurs posts. Alors évidemment je comprends pourquoi, oui bah on m'a dit de faire une liste de hashtags donc je les mets et hop, clac, 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 du copier-coller sous tous les postes. Alors oui, sauf qu'Instagram se rend compte que c'est du copier-coller sur chacun des postes. et il voit que c'est la même chose. Et ça c'est pas bon parce que Insta va pénaliser les comptes qui utilisent le copier-coller. Et donc en les pénalisant il va évidemment réduire la visibilité et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pareil pour les légendes. Je vois aussi euh, des légendes qui sont identiques sous tous les posts. Ça, c'est non. En fait, il faut se rapprocher d'un comportement humain sur Instagram et du coup, éviter tout ce qui est copier-coller, que ce soit dans la légende ou dans euh, les hashtags. Il faut aussi varier les hashtags d'un post à l'autre parce que sinon, votre stratégie de référencement, elle sera pas bonne. Forcément, c'est comme si tous vos posts parlaient exactement de la même chose. Alors, peu importe votre secteur d'activité... Peu importe votre entreprise, je sais que vous avez beaucoup de choses variées à partager. Il faut que vos hashtags y suivent les thématiques que vous abordez. D'où, encore une fois, l'importance de la stratégie de contenu à définir en amont. Ensuite, est-ce que la quantité, ça importe Au sujet de la quantité, on voit plein de choses sur Internet. Certains disent qu'il faut en mettre un maximum. On peut aller jusqu'à 30 hashtags par poste, donc il faut en mettre 30, on blinde. A l'inverse, il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, il ne faut pas trop en mettre, plutôt quelques-uns très bien choisis pour ne pas surcharger, et du coup, euh, ce, qui, ce qui entraînerait une perte de clarté dans, dans votre référencement. Alors, mon avis là-dessus, eh bien en toute sincérité, je ne sais pas. J'ai déjà fait quelques investigations pour savoir si un post a plus marché avec peu de hashtags ou avec beaucoup de hashtags. J'ai essayé de faire plusieurs comparaisons, etc. Mais en fait, pour moi... Les résultats d'un contenu, ils dépendent de tellement d'éléments que je ne peux pas dire si le nombre d'hashtags change quelque chose ou pas. La qualité de votre contenu, elle va passer par le sujet que vous abordez, elle va passer par le format, elle va passer par votre façon d'écrire, elle va passer par la période et l'heure la, et la, et à laquelle vous allez publier, elle va passer par l'audience que vous avez, etc. Donc il y a tellement de, de choses qui rentrent en jeu que je ne peux pas déterminer si les hashtags sont déterminants là-dedans. Donc pour moi, la quantité de hashtags utilisés, ça ne change pas grand-chose. Donc franchement, concentrez-vous sur la qualité de vos hashtags et leur pertinence surtout. Choisissez ceux qui représentent le mieux votre contenu et voilà, ne vous prenez pas le chou avec ⁇ il faut que j'utilise 10 hashtags, il faut que j'en utilise 30, il faut que j'en utilise 3, etc. ⁇ Alors on a vu que la... Quantité ne comptait pas forcément, mais est-ce que la taille, elle compte Ce que j'appelle la taille d'un hashtag, c'est le nombre de fois qu'il est utilisé sur la planète Instagram. Vous avez sûrement remarqué lorsque vous recherchez un hashtag qu'il est rattaché à un nombre de publications qu'il utilise. Certains sont utilisés énormément dans 1 million de publications, des fois 10 millions de publications, et d'autres plutôt autour de 100 000, 200 000, ou, ou d'autres encore autour de 1000 ou encore moins. Du coup, évidemment, ils n'ont pas tous le même impact. Plus il y a de publications avec un hashtag, plus il y a de la concurrence, forcément. Du coup, il va être plus facile d'atterrir dans les premiers résultats avec un hashtag qui ne compte que 1000 publications dans le monde qu'un hashtag qui en compte 1 million. Est-ce que jusque-là, vous me suivez J'espère. Il va falloir choisir la bonne taille de hashtag. Ni trop petit, parce que personne ne les recherche, donc ça ne vous apportera pas de visibilité, et ni trop gros parce que votre poste va se faire engloutir par la concurrence et la quantité de postes qui utilisent ce hashtag. Alors la technique, c'est de varier les tailles. Utiliser des hashtags plus importants et des hashtags moins importants. Les plus importants vont vous permettre de montrer votre poste et les plus spécifiques vont vous permettre d'être plus concurrentiel. Si on récapitule les quatre points que j'ai évoqués. Le premier, c'est posez-vous pour réfléchir et choisir les hashtags qui sont les plus pertinents. Ensuite, variez-les d'un poste à l'autre, c'est important. Ne vous préoccupez pas du nombre, privilégiez plutôt la pertinence de ceux que vous choisissez. Et variez aussi la taille de vos hashtags, utilisez des hashtags plus populaires pour attirer et des hashtags plus nichés pour être concurrentiels. Et là, vous allez me dire, ok c'est cool Marine, mais du coup, euh, je fais comment Je prends quel hashtag Je cherche comment par où je commence, help. Pas de panique, je vous partage tout de suite ma manière de procéder pour gérer mes hashtags. Alors, pour être organisé, il faut que vous fassiez un gros travail de recherche de hashtags une bonne fois pour toutes, où vous vous posez pour vraiment sélectionner toute un, une liste de hashtags intéressants. Et vous y reviendrez peut-être tous les six mois ou une fois par an pour retravailler cette liste. Personnellement, je, vous l'avez peut-être déjà entendu dans d'autres épisodes de podcast, je suis une grande amatrice de Notion, mais pour ce qui est de mes hashtags, ne me demandez pas pourquoi j'utilise euh, encore le bon vieux tableau Excel. Je trouve que c'est très pratique, euh, ça fait le taf et c'est simple. Du coup, j'ai créé un Google Sheet, donc c'est l'équivalent d'Excel sur Google, dans lequel j'ai répertorié tous mes hashtags selon trois familles. La première famille, ce sont ceux qui vont m'aider à attirer des gens vers mon contenu. Ce sont des hashtags qui sont beaucoup plus utilisés et qui, sont, qui ont du coup beaucoup de visibilité. Attention, quand je dis beaucoup de visibilité, je ne tape pas dans des hashtags à 1 million, de vues, 1 million de publications, 10 millions de publications, etc. Je m'arrête à une centaine ou 200 000 publications. C'est déjà très très gros pour, le, pour, le, pour être utilisé. Et j'ai remarqué que ces hashtags-là, qui sont beaucoup utilisés, ce sont souvent des hashtags génériques, très généralistes sur le secteur d'activité. La deuxième famille, ce sont euh, ceux qui vont m'aider à contextualiser mes posts, c'est-à-dire qui sont directement en lien avec mon contenu, avec mes visuels, avec ce dont je parle. Si je fais un post sur l'identité visuelle, par exemple, je vais utiliser des mots-clés qui font référence à l'identité visuelle. Et enfin, la troisième Catégorie, la troisième famille, c'est ceux qui me définissent. Ce sont des hashtags en lien avec mon entreprise. Donc par exemple, j'utilise euh, la localisation, euh, notamment euh, Community Manager Annecy parce que je suis Community Manager, Social Media Manager c'est un petit peu la même chose, et je suis proche d'Annecy. C'est ici que vous pouvez aussi créer des hashtags de marque, c'est-à-dire des hashtags qui comportent le nom de votre entreprise, le nom de votre boutique, voilà, votre, votre, votre identité. Et quand j'écris mes contenus, la dernière étape juste avant de programmer mon poste, c'est l'étape des hashtags. Donc je vais dans mon tableau Excel et je sélectionne des hashtags dans chaque famille. J'en prends quelques-uns dans la première famille, quelques-uns dans la deuxième, et ainsi de suite. Évidemment, je choisis ceux qui correspondent le plus à mon poste. Au fur et à mesure du temps, vous allez affiner, améliorer et développer cette liste de hashtags que vous avez construite. Par exemple, aujourd'hui, en faisant mes recherches pour préparer cet épisode, j'ai remis le nez dans ma liste de hashtags et j'ai fait un petit peu le ménage. J'ai tout bêtement repris les étapes que je vous ai détaillées dans cet épisode et je me suis posé les questions que je vous pose dans cet épisode pour ajuster mes listes. Ensuite, je vais essayer ces nouveaux hashtags dans mes prochains posts et je regarderai si ça fonctionne un petit peu mieux, moins bien. Voilà, j'essaierai de voir les résultats que j'obtiens. Donc vraiment, je vous conseille de vous bloquer un moment, peut-être une heure, dans les jours à venir pour vraiment vous poser sur votre stratégie de hashtag et faire quelques recherches. On se dit souvent, oui oui je vais le faire, et, euh, oui oui il faut que je le fasse, je le ferai bientôt, mais là hop, mettez pause sur cet épisode et allez bloquer un temps dans les prochains jours sur votre planning pour vous en occuper. C'est super important. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez le sentiment que vous avez besoin d'un coup de main, que les hashtags sont une chose parmi toutes les autres que vous devez euh, revoir et affiner dans votre stratégie de communication, n'hésitez vraiment pas à me contacter, moi je suis là pour ça. Je peux vous accompagner pour que l'on trouve la communication qui est faite pour vous et pour qu'on fasse enfant ensemble un petit peu le ménage dans vos idées, euh, qu'on travaille vos objectifs et que vous repartiez avec une stratégie 100% claire dans votre tête et qui soit alignée avec vous et avec votre vision, c'est super important. L'été, c'est souvent le moment que l'on choisit pour ralentir un petit peu le rythme et se poser sur sa stratégie, réfléchir un petit peu à, euh, au fondement de, de, de notre business avant de rattaquer septembre, motivé comme jamais. Donc moi, mon rôle, c'est de vous soulager et de vous éclaircir les idées sur votre stratégie de communication pour dire adieu à cette charge mentale qui vous fait douter. Mon compte Instagram il est dans la description de cet épisode. Je vais arrêter le podcast pendant l'été, mais je ne disparais pas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Insta. Il restera actif tout l'été pour vous apporter un max de conseils pour la gestion de vos réseaux sociaux. D'ici là, je ne vous dis pas à la semaine prochaine comme d'habitude, mais plutôt à bientôt et kiffez votre com. Salut Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair pour pimper votre com. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner à Pimta.com sur la plateforme d'écoute de votre choix, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre une minute pour laisser une note et ou un commentaire. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom marine avec un y point social media A très vite